0: Расскажи, пожалуйста, какие-нибудь типы планет, которых нет в Солнечной системе, открытые вне Солнечной а,
1: системы? Да, конечно. Вот я как раз-таки рассказывал про Земли, про Суперземли. Это, в принципе, похожие на наши планеты, да, на, на планеты Солнечной системы. Но, например, на Земле, э, на Земле мы имеем массу одна Земля. Да, то есть одна земная масса. Отлично. А те суперземли, они могут быть там несколько земных масс, 3, 4, может быть, даже 5 земных масс. То есть таких планет у нас нет. А Существуют также горячие Юпитеры. А в принципе, наш Юпитер тоже горячий, если можно так сказать, потому что он излучает больше, чем поглощает излучение, потому что внутри него идут процессы который приводит, ну, который возникает энергия вследствие этих процессов, и она высвобождается в виде инфракрасного излучения. То есть он излучается в инфракрасном диапазоне больше, чем поглощает. Но он, он холодный. Если это холодный планет, там температура там, минус 200-300 градусов. Ну, не 300, конечно, то есть не может быть, но минус 200 градусов, да. Может быть, плюс мин, мин, ниже нуля. А у экзопланет может быть температура доходить там, до сотен, до тысяч градусов. Плюс. Поэтому они могут быть близко к звезде. Звезда даже может и своим излучением обдирать часть планеты своей солнечным ветром, звездным ветром, точнее, обдирать часть планеты. И планета может даже с собой, с собой шлейф оставлять такой из газов, своих, своих газов. Вот. Поэтому горячие Юпитеры примерно похожи на наш Юпитер, но, соответственно, нет. Есть также еще Нептуны, то есть похожие на наши Нептуны планеты. В принципе, Ученые стараются взять все наши планеты и примерно а, как бы аналогию найти у экзопланет с нашими. Но есть, например, интересные планеты, это так называемые планеты океана. Это когда, это когда планета полностью состоит из воды практически. То есть, как это поняли ученые, они, естественно, не наблюдали эту планету, но они вычислили ее массу. Как это сделать, я могу даже вам показать, наверное. Вот смотрите, на, на формулы внимания не обращайте пока, э, они немножко страшные выглядят. Но смысл такой, что в принципе мы можем у, у любой звезды, у которой нашли Где-планету, если мы знаем массу звезды э, и расстояние до звезды, э, расстояние мы можем померить различными способами. Например, мы можем взять просто э, метод так называемый метод реангуляции простой. да. Мы можем наблюдать за звездой в одной точке нашей орбиты, да, смотреть на звезду, потом в другой точке орбиты смотреть на звезду. Зная расстояние между нами и Солнцем, мы поймем диаметр орбиты. Это будет основание треугольника и два угла. И по, по углам и основанию треугольника мы найдем расстояние до звезды. А дальше мы можем по светимости звезды найти массу ее да, и прочие вещи. Соответственно, мы определили массу звезды и расстояние до нее, поняли, что у звезды есть экзопланета, потому что звезда ведет себя немножко странно, да, по сравнению с другими звездами. Это, например, она колеблется или, например, она смещается в спектре, да? Вот, нашли то, что у нее что-то, что-то ее колеблет, но нам нужно понять массу этой экзопланеты. И вот, чтобы понять массу, есть, соответственно, мы вычисляем массу, зависимость массы светимости у родительской звезды, то есть у той звезды, которую мы обнаружили. Вот. Есть специальная формула, вот такая. Это значит масса этой звезды по отношению к массе Солнца ну, вот в такой степени, в степени 3,5 да, и умножить на полтора. Полтора – это все коэффициенты, это как бы эмпирическим путем найдены. Потому что мы можем взять кучу звезд и определить у них вот этим эпирическим путем различные параметры. И вот примерно вывести такую закономерность, как вот здесь представлена. Она, ну, она не сложная, просто вот надо ввести, возвести в степень. И таким образом эта, эта формула работает для вот таких, соответственно, масс. И таким образом, зная массу, мы найдем светимость. Вот эта светимость L, вот светимость звезды, то есть насколько ярко она излучает, да? Грубо говоря. Вот. То есть мы определили... Зависимость, определили массу звезды по светимости, наоборот. То есть, точнее, мы сначала определили светимость, то есть нашли вот эту L, а потом мы находим эту M. Почему нам нужно найти массу звезды? Массу звезды нам нужно найти, чтобы потом определить, как далеко эта экзопланета может обращаться. То есть, зная период, зная период обращения, мы можем вычислить расстояние, с которого она как бы... Ну, то есть максимальное расстояние, на которое может экзопланета отдаляться от звезды. Найдя это, мы можем по формуле всемирного закона всемирного тяготения вычислить силу притяжения между планетой и звездой, таким образом найти массу, массу экзопланеты, уже экзопланеты, да, и далее найти, это вот как раз-таки, найти радиус экзопланеты как я вот рассказывал, это довольно просто, наблюдают звезду, наблюдают падение блеска звезды, и вот здесь вот есть отношение падения к блеску, то есть видите, дроп. Дроп – это как бы капля, да, или падение. То есть вот насколько сильно упала яркость вот этот дроп, вот мы, мы это знаем, и R квадрат, мы это тоже знаем, потому что мы знаем диаметр звезды, потому что мы уже нашли ее светимость и нашли массу, мы можем вычислить диаметр звезды, а зная диаметр звезды и падение, мы можем мычтить площадь экзопланеты, которая закрывает собой звезду. Таким образом, мы знаем вот эту, уже знаем радиус планеты и знаем, что мы знаем массу планеты. Да? Вот массу планеты мы здесь определили. Зная радиус и массу, мы находим плотность по, по обычной формуле из седьмого класса. Делим массу на объем. Зная радиус сферы, радиус шара, мы можем вычистить объем Четыре третьих на пир-куб, да, и сюда подставляем, и получается плотность. И когда ученые так посчитали таким методом, простым, это в принципе такими методами считают плюс-минус, таким методом посчитали, оказалось, что у некоторых планет плотность меньше, чем у воды. И они подумали, что, ну, наверное, они состоят из воды, раз у них совсем плотность маленькая, скорее всего, да? или из чего-то похожего на воду. То есть у некоторых планет даже плотность скорее будет даже чуть больше воды или чуть меньше воды, или прямо равна плотности воды. И они такие подумали, ага, наверное, это вода. Потому что вода, жидкость не сжимаемая, соответственно, скорее всего, планеты состоят полностью практически из воды. Вот как-то так. То есть ученые косвенным путем понимают, из чего могут состоять планеты, просто зная массу звезды, расстояние до звезды и светимость. А дальше они уже находят э, период, зная период обращения экзопланеты вокруг звезды, потому что период затемнения, он определенный, то есть промежутки времени между периодами измеряя, это есть период обращения. Зная период обращения по, закон, по третьему закону Кеплера находят, как далеко планета обращается, а по закону всемирного тяготения находят, как они взаимодействуют между собой звезда и планета. И вычисляют, зная массу звезды, вычисляют массу планет, потому что э, тело определенной массы на определенном расстоянии будет вести себя определенным образом. Вот. Ну, соответственно, массу мы можем не учитывать, но массу можем вычислить. Вот. Таким образом, зная все эти параметры, можно найти уже физические характеристики планет. И, в принципе, их примерно так и находят. То есть вот этот метод, он плюс-минус научный даже. Понятно, что ученые, они не только простой калькуляцией вычисляют, эти параметры, но они также используют другие косвенные методы, но в принципе все методы они похожи. То есть мы максимум можем видеть излучение планеты. Кстати, вот я вам когда показывал uh, таблицу с экзопланетами, uh, у нас есть еще более подробная таблица, там другие параметры этих экзопланет есть. Вы можете взять вот эти формулы 3 и ставить вот эти параметры, и вы в табли... получите примерно табличное значение других параметров. То есть значит ученые примерно по этим формулам считают. Вот так. А вот как видите, вот на этой таблице существует еще более подробная таблица экзопланет, про которую я рассказывал. Вот на предыдущих слайдах мы видели экзопланеты с более примитивной таблицей, а вот здесь таблица с другими параметрами, характеристиками. Это больше для ученых данные и для исследователей. Для исследователей здесь можно построить графики различные и также посмотреть документацию по всем, по всем параметрам. И вы, вы, если возьмете те формулы, про которые мы говорили чуть раньше, это вот формулы нахождения массы экзопланеты, возьмете данные про звезду, подставите вот эти все значения, то вы получите примерно похожие значения в этой таблице. То есть вы примерно проделаете ту науку, как бы, да, которую проделают ученые. То есть все вот эти вычисления, они будут примерно похожи на вот данные таблицы. Скорее всего, некоторые данные получены как раз-таки благодаря простыми вычислениями. простым вычислениям с помощью третьего закона Кеплера и закона всемирного тяготения. То есть тут ничего сверхъестественного нет.
0: Какие условия из известных нам экзопланет мы можем считать самыми экзотическими?
1: Ой, ну существует... да, Далеко ходить не надо. У нас есть Венера. На ней условия довольно экзотические. Там сотни атмосфер, там 500 градусов. Uh, у нас есть uh, Нептун или Уран, uh, на котором, говорят, идут алмазные дожди. Да? Вот. В принципе, условия на экзопланетах, они чем-то схожи uh, с условиями на Венере или на Уране, или даже на Юпитере, когда там газ, газ uh, нет поверхности твердой. Но вот я говорил как раз-таки про планеты океаны. Uh, возможно, существуют планеты, где поверхность только вода и нет, нет uh, твердой поверхности и она состоит полностью из воды практически, есть возможность существовать планеты, которые полностью в расплавленном состоянии находятся, то есть это может быть поверхность, но она расплавлена, то есть это, например, каменная планета, которая очень близко к звезде находится, и поверхность ее просто вся ну, как жидкая да, практически. А возможно, существуют планеты, у которых идут, например, там, не знаю, свинцовые дожди или что-то в этом духе, то есть не дожди водяные, то есть, есть существуют, существуют, возможно, те же процессы, которые на Земле происходят, да? это когда у нас идет дождь, да? потом испаряется все это дело, облака, то есть круговорот воды в природе, так называемый, вот. круговорот воды в природе и такой же круговорот, но других веществ в природе может быть ну, на, на этой экзопланете. Например, круговорот там не знаю, свинца или чего-то у другого. То есть это довольно-таки экзотические. В основном, конечно, все экзопланеты, на них в основном жарко. То есть температуры этих экзопланет, они в основном э, настолько высокие, что жизнь там точно существовать не может. То есть это сотни градусов выше нуля. Это примерно даже больше, чем ну, примерно как на Венере. Вот. Понятно, что Существуют экзопланеты, где условия приемлемые даже для жидкой воды. Они находятся в так называемой зоне обитаемости. и зоне, обитаем, зоне обитания эту зону вычисляют как раз-таки по звезде. То есть смотрят на звезду, понимают, какого она размера. там, Например, она большая или маленькая, и как, как ярко она светит. И в зависимости от этого понимают, где проходит так называемая вот линия да, или зона. То есть это как, 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 какое-то расстояние где вода может в жидкой фазе находиться. А это важно, потому что вода – это основа для жизни, ну, по крайней мере, земной жизни. Вот. И, соответственно, мы можем судить о том, есть ли вероятность жизни на этой планете только по вот этой зоне обитаемости. Если мы возьмем наше Солнце, то где будет зона обитаемости проходить, центр ее? Ее будет проходить центр примерно около Земли. А вот край зоны обитаемости – будет проходить около Марса, а нижний край зоны обитаемости будет проходить около Венеры. Да? То есть чуть-чуть еще бы Венера была подальше, и, в принципе, на ней тоже могла бы быть жизнь. Но проблема в том, что на Венере парниковый эффект возник. А, на, а Марс, он прямо на краю, на краю зоны обитаемости находится, то есть он даже чуть, -чуть выходит, по-моему, из зоны обитаемости именно Солнце, именно звезды такой, как Солнце. Да? И а, если бы Марс был чуть поближе, да, хотя бы, там не знаю, на 100, на 50 наверное, километров, может быть бы... На нем была жизнь. Но проблема в том, что Марс он маленький, и атмосфера у него быстро улетучивается. То есть атмосфера когда-то наверное, на Марсе была, когда была жидкая вода, но сейчас атмосфера улетучилась, и жидкая вода уже не может существовать, потому что нет давления. Вот, вот как-то так.
0: Игорь, мы обсудили, каким образом можно найти, можно выяснить, что планета состояла, например, из воды. А есть ли на ней свинцовые дожди? Каким методом мы можем выяснить это?
1: Ну, это я так для «Красного сладца» привел скорее. Основном... Часто
0: встречается вот в интернете какие-нибудь посты, читают, да. что вот такая-то такая планета, здесь там, дожди из алмазов, тут дожди из свинца, а вот здесь стекольные бури какие-нибудь. И да. как это а... Это же на чем-то основывается?
1: Основывается, да. Но обычно это все-таки при украшении худож... художниками или там журналистами того, что на самом деле происходит. Если вы откроете любую научную статью про эту экзопланету, то вы там такой информации не найдете. Вы максимум можете найти информацию о том, как ученые с помощью спектрального метода выяснили, какие могут быть параметры атмосферы этой планеты. То есть, какие линии поглощения есть у атмосферы. То есть, когда планета проходит, через, то есть планета проходит на фоне звезды, лучи атмосферы, лучи звезды проникают через атмосферу планеты и какая-то часть лучей блокируется элементами атмосферы планеты. и До нас доходит спектр звезды, но с линиями. И эти линии, они на определенных местах находятся. Это линии поглощения. То есть э, через, через эти элементы свет не смог пройти. То есть он взаимодействовал с этими элементами и поглотился. Да? И они так и называются линии поглощения. И вот этот спектр, он становится из такого равномерного в кусочный. И вот, вот положение этих кусочков, оно строго определенное. И мы можем взять лабораторный спектр, э, сделать там... Эксперименты, например, по сжиганию всех этих элементов, замерить спектр этих элементов и понять, на каком расстоянии э, эти элементы должны быть в спектре друг от друга. И взять э, э, спектр звезды, который мы поснимали, и сравнить с лабораторным, посмотреть, на каких линиях спектра эти, эти пробелы наблюдаются, да? то есть падение яркости или, допустим, черной линии. Вот. И понять, что вот эта черная линия, скорее всего, отвечает, например, за свинец. Да? Эта черная линия отвечает, например, там, за магний. эта черная линия за кислород, за водород и э, тому подобное. И мы поймем, ага, вот эта атмосфера состоит, наверное, из свинца. Мы такие говорим, ага, но если она из свинца, наверное, там идут свинцовые дожди. И, и журналисты такие, а, классная тема, давайте мы напишем про эту статью. Вот, в принципе, она так и происходит. Поэтому все, что мы читаем, это все-таки все вариации возможных событий, которые происходят на запланетах. так же, как и экзопланеты океаны. Ученые, вот как я показал раньше, да, посчитали по этой простой формуле массу, нашли плотность, ага, плотность похожа на воды, на плотность воды. Классная же новость будет, и всем можно рассказать об этом. Потому что если скажут, вот, ученые нашли плотность, планету с плотностью 1 килограмм, сколько там, 1 грамм на сантиметр в кубе, да, все-таки плотность. А вот если скажут, нашли планету океан, то это совсем другая новость, и по-другому люди воспримут ее. Естественно, стараются ученые найти какие-то такие интересные факты о планете, которых может быть там и не быть, но они похожи все-таки на правду, близки к правде, потому что если мы откроем научную статью, мы будем смотреть, что там написано, мы все-таки найдем элементы вот этой вот художественного вымысла там. То есть мы найдем, что там, скорее всего, свинец, да, там, скорее всего, плотность похожая на воду, но там ученые не говорят, что это планета океан. Они просто говорят, что у нас плотность такая-то, или там у нас такой свинец, например, находится в атмосфере. А у журналистов, додумывают, да, им же нужно как-то преподать эту информацию. Вот отсюда и появляются стекольные бури и прочие вещи.
0: То есть это все, если не обман, то некоторое
1: преувеличение. Это привлечение, скорее всего, но доля правда, там есть, потому что, например, если мы возьмем ту же Венеру, мы можем на ней наблюдать и экстремальные температуры, экстремальное давление, серные дожди, вот из серной кислоты, да. А что касается Урана, да, вероятно, там идут алмазные дожди, но мы пока это не наблюдали, потому что туда никаких аппаратов не посылали. А в принципе условия на планетах Солнечной системы они похожи на ну, то, есть, то есть тоже ну, какие-то фантастические как бы, рассказы, что-то в этом духе. И в целом, э, раньше люди думали, когда писали фантастические романы про Венеру, про Марс, про другие планеты, о том, как, какие там могут быть условия. И некоторые даже угадали. Так что вот так.
0: А есть ли, учитывая, что у нас уже довольно большой массив данным, данных по существующим экзопланетам накопился, есть ли какие-то системы математического моделирования, которые могут предсказать, где мы можем найти новую планету. То есть, чтобы мы построили там модель, а потом уже знали, куда направить Посмотрели. телескоп, куда смотреть, чтобы найти
1: что-то. А, ну, с, с телескопом направление телескопа это гораздо сложнее. Почему? Потому что э, мы не знаем, как космос наш. Ну, то есть, мы знаем распределение э, планет э, и звезд в космосе примерно. И на несколько, несколько миллиардов звезд мы знаем точно, как расположены, и несколько, ну, мы можем понять, что э, вот в этой области есть такие-то звезды, в этой области такие-то, и, скорее всего, около, около вот, вот этих звезд мож, могут быть экзопланеты такого типа, которые нам нужны. Но, опять же, мы нашли не так много экзопланет, чтобы строить такие модели, потому что у нас все-таки большое разнообразие звезд, большое разнообразие планет. Какие-то модели можно построить, но они все-таки будут довольно условными. То есть мы не сможем построить модель, когда нам нужно будет взять и направить телескоп в одну точку, и в этой точке будет планета. То есть это невозможно практически. Но вот я сейчас не могу это при себе представить, таку, такое. но в принципе, чисто теоретически, мы можем просто фотографировать небо, и на основе вот этих данных мы можем сделать математическую модель, которая будет как раз таки по кривым блеска, Кривая блеска – это как раз таки, когда звезда, она то тусклее, то ярче, то тусклее, то ярче. Все это дело снимается на протяжении там, 20 дней, там, может, 100 дней, годов, лет, там, много лет снимается. И все это дело копится, получаются такие графики длинные. Вот. И если мы модель математическую натравим на вот эти графики, которые еще старые, там, еще 90-х годов, может быть, даже, то мы можем из этих графиков выводить новые экзопланеты. Такие модели есть, они даже выложены в интернет, даже на сайте на GitHub вы можете найти. Если вы знакомы немножко с Linux или там, с MacOS, можете разрабатывать, программировать. И, в принципе, вы можете на GitHub найти кучу репозиториев, где выложено просто огромное количество кода для анализа экзопланетных данных. То есть, в принципе, вы, вооружившись вот этим кодом, можете попробовать поискать. Экзопланетные, понятное дело, что ученые уже это сделали, и этот код выложен он, в основном для дальнейшего как бы, исследования. Но э, если вы этот код сможете поправить, пофиксить, так сказать, да, улучшить его, убыстрить там, да, чтобы быстрее он обрабатывал данные, или там нейросеть обучить как-то иначе, то вы, конечно же, можете взять этот код и прогнать по всем существующим данным, там, по сотне тысячам э, кандидатов экзопланеты и еще какие-то найти. Но, конечно же, НАСА постоянно это делает, и я думаю, что вряд ли с ними можно посоревноваться. Ну, не только нас, и другие ученые. Поэтому прям сказать, что прям взять, скачать, сделать, наверное, нет. Но в будущем, я думаю, ученые сойдутся, ну, то есть люди, наверное, уже смогут, э, используя простые инструменты, уже создавать модели поиска э, небесных объектов, и уже по ним будут работать телескопы. Почему бы и нет? Вполне возможно. Но, опять же, нам стоит как бы, понять, что космос, он неоднородный. То есть там... Всем может быть разные звезды, они взрываются, вот они, э, эти, эти звезд могут быть экзопланеты, они еще не родились этих экзопланет, еще не появились, давно появились. Там. То есть все они абсолютно разнообразны. То есть нет ни одной одинаковой экзопланетной системы. Вот если все взять экзопланетные системы, там их несколько тысяч. Ну, то есть их меньше, чем экзопланет, потому что у одной звезды может быть две экзопланеты, три, десять. Вот. Если взять, то они все разные. То есть есть, конечно, какие-то паттерны, да, по которым можно сказать, что вот нам, мы вот, вот эти отсеем в одну сторону, вот эти в другую, но, в принципе, они все разные. И, конечно же, нам э, невозможно создать модель, которая бы описывала все поведение всех экзопланет, которые могут, быть, могут существовать. Мы просто раньше даже не понимали, как, какого типа экзопланеты могут существовать. Почему? Потому что э, мы основывались на модели Солнечной системы. Мы думали, что у нас э, существует э, определенное количество планет, вот у других, наверное, звезд, примерно так же. В основном это каменные планеты, да, и далеко у планеты гиганты находятся, близко каменные, а оказалось, все наоборот, потому что у некоторых звезд гиганты близко, каменные далеко, некоторые просто из гигантов состоят планеты, некоторые чисто, чисто каменные, нет никаких гигантов. То есть оказалось, что звезды разные. То есть есть карлики, желтые карлики, там, у пульсаров планеты, у больших звезд планеты. Ну, у самых крупных звезд, конечно, их нет, потому что эти звезды мало живут. Вот. А у, у красных карликов много много экзопланет, да, и самих красных карликов очень много. Конечно, потом эти планеты находятся в разной стадии эволюции. То есть у некоторых они только зарождаются, у некоторых уже в конечной стадии эволюции, практически, да, то есть они уже устоявшиеся орбиты, устоявшиеся планеты, на них устоявшиеся и плюс еще звезда влияет на планеты. То есть она может обдирать планету, еще что-то. То есть, прям составить модель, которая говорила, что вот у этой звезды мы найдем планету, такого нет. Но! можно, например, взять просто все звезды взять, посм посмотреть все их параметры, характеристики этих звезд, посмотреть их угловые скорости, вот ну, не угловые скорости, вот скорости радиальные скорости, посмотреть их звезд, посмотреть спектры, которые снимают этих звезд, да, и построить какую-то модель, сказать, что, скорее всего, у этой звезды может быть экзопланета. Мы должны это осмотреть. Такое возможно, да. Но опять-таки, это будет не точно, потому что, скорее всего, никто не будет искать экзопланету у единичных звезд, потому что ищут обычно сразу полями. То есть фоткают огромный участок неба, там 100 тысяч звезд, и сразу их все снимают, спектры, или там у всех снимают э, период блеск, там, или кривую блеск, которая по всем звездам. И каждый день снимают эти все 100 тысяч звезд. И среди них вот уже потом находят э, по моделям, уже находят по графикам, выруживают э, планеты. То есть вот как-то так делают.
0: А может ли экзопланета находиться на орбите черной дыры и находили ли такие экзопланеты когда-нибудь, если такое возможно?
1: В космосе, возможно, все. В принципе, я думаю, что планеты у черных дыр есть, но э, стоит заметить, что их ни разу не находили. То есть сейчас существуют теории на, на тот момент, ну, на, на данный момент теории, которые говорят о том, что скорее всего есть планеты такие, потому что почему бы и нет? Что такое черная дыра? Да, это черная дыра, это как бы завершенный, ну, то есть этап эволюции звезды. То есть после того, как черная дыра, звезда в дыру превратится, она уже как бы не эволюционирует, да, то есть она не развивается дальше, и черная дыра, она будет бесконечно существовать во а вселенной практически, пока не испарится, да, то есть если еще испарение черной дыры, оно является действительно, да? если, короче, это законно, да, то есть если э, вселенная так устроена, что все-таки черная дыра испаряется, как говорил Хокинг, вот, то она и в конце концов испарится, и ничего не останется в этом месте. Но по факту она существует, да, звезда, и, соответственно, около этой звезды может быть планета. И эта звезда взорвалась, превратилась в черную дыру, а планета осталась на орбите черной дыры. Но существует проблема, то есть планета может быть, в этом ничего, ничего такого нет, потому что мы же находили планету около пульсаров. Пульсар – это такой экзотический объект, нейтронная звезда, и около нее нашли планету. Но это значит, что у другого экзотического объекта, типа черной дыры, тоже может быть планета. Но проблема в том, что около черной дыры много всего другого есть. Там есть и газ, там есть и пыль. само излучение, которое возникает от падения материи в черную дыру, оно не даст возможности пронаблюдать окрестности черной дыры. Мы можем лишь наблюдать сверхмассивные чернодыри пока, да? то есть какие-то э, малые чернодыри мы можем наблюдать, но в основном в религентском диапазоне. А сверхмассивные уже можем в радиодиапазоне. Соответственно, нам нужно взять те же методы, которые у нас сейчас есть для оптического диапазона и перенести их, ну или там для радиодиапазона, да, например, для пульсара, перенести их, Черным дыром. Это будет рентгеновский диапазон, потому что вещество, которое падает в черную дыру и которое обращается вокруг черной дыры на больших скоростях, оно начинает излучать рентгеновское излучение. Есть, если там есть планета, то она как-то на это рентгеновское излучение может повлиять. И мы можем, скорее всего, понять, что там что-то есть, что-то мешает этому рентгеновскому излучению. Но чтобы такое наблюдать, нам нужно вывести в космос там рентгеновские телескопы, крупные терферометры, которые смогут наблюдать это все в рентгеновском диапазоне. Сейчас же такого нет, есть только теоретические предположения. Возможно, в ближайшем будущем найдут ну, экзопланету около черной дыры другими методами. Но понятно, что все методы, которые я озвучивал раньше, они не применимы к черным дырам, потому что черную дыру оно, ее не видно. Видно только вещество вокруг черной дыры, окрестность черной дыры. И э, судить по тому, что в окрестностях происходит, э, очень сложно, потому что там все очень быстро меняется. И эта сильно изменчивая среда, вряд ли возможно, для, то есть вряд ли подходит она для того, чтобы наблюдать как какой-то физический объект, который довольно стационарный. Потому что если там все, все меняется, то мы не сможем на таком большом расстоянии понять, есть там планета или нет, потому что там очень все быстро меняется. Потому что все вращается в двух черной с, больш, с очень большими скоростями, там близко к, к состоянию.